2: los saludamos con mucho gusto este viernes 16 de octubre del 2020 ¿Qué estamos escuchando Jorge Sandoval
1: muy buenas tardes Adriana Delgado con el gusto de saludarte como siempre y estamos escuchando esta, esta banda, este grupo Dana y Mate, de, es una banda surcoreana BTS es lo que estamos escuchando muy bien Esta canción, Adriana Delgado, cuenta ya con más de 483 millones de reproducciones en YouTube y se encuentra en el cuarto lugar en la lista de popularidad global en Spotify. Dynamite, BTS.
2: Oye, pues está muy pegajosa y bueno, como ustedes saben, este es el mes rosa y el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 20 segundos se diagnostica nuevos casos de cáncer a nivel mundial. Es por eso que les digo a todas las mujeres que me están escuchando, autoexplórense. Yo sé que es difícil, se enfrenta uno a un cuestionamiento y sobre todo a, a veces, muchas veces a la realidad, pero es mejor saber a tiempo para prevenir a tiempo. También... Pues, favor, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía. Acuérdense que prevenir es combatir. Y si se, se, si estos diagnósticos a veces salen positivos que no lo queremos, pero si se, si se hace con tiempo y se va al médico con tiempo, es posible erradicarlo totalmente. Jorge Sandoval.
1: Adriana, y como a partir de este mes, que es el mes rosa, como bien dices tu, tu programa, El Dedo en la Llaga, pues ha presentado testimonios de pacientes, de mujeres valientes, de pacientes con cáncer, Adriana.
2: Sí, y hoy es el turno de María Flor Maciel, paciente de cáncer.
1: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
2: Hola, mi nombre es María Flor Maciel Aguilera y soy del grupo de mujeres de fuerza y carácter aquí de León, Guanajuato y hace un año me detectaron que tenía cáncer de mama me operaron primero me quitaron mi pecho después me dieron cuatro quimios ahorita me van a dar 15 radiaciones y posiblemente me vuelvan a operar a retirar el otro pecho y en este en, el, en nuestro grupo contamos con la con el apoyo de una psicóloga de un oncólogo y Contamos con el apoyo de, de nuestras compañeras que todas están pasando por lo mismo, por por este mismo problema. Y pues gracias, yo le agradezco a Dios por verme cruzado en el camino, a mi compañera Alma y que gracias a Dios
1: estoy aquí en el grupo. Mujeres muy valientes. Pues sin duda valientes.
2: alguna, gracias. Así es, Jorge. María Flor Maciel, gracias por tu testimonio. Sin duda alguna nos, llevas, nos llenas de fe y de esperanza. Porque no es fácil sufrir esta enfermedad, pero es más difícil cuando uno no tiene esta fe y esta esperanza y cuando uno no la previene. Así que, amigas, hay que ir al doctor, autoexplorarnos y hacernos la mastografía. Bueno, Jorge, pues hoy ayer fue un día de muchas noticias y una noticia, sin duda alguna, fue... La detención en el aeropuerto de Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y según información de la Cancillería y del Gabinete de Seguridad, la captura, la captura fue a petición de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazaugón, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que señala que fue informado de la detención por el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau. El general Cienfuegos fue trasladado anoche al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, prisión preventiva que alberga a personas no condenadas o que cumplen sentencias cortas. El exsecretario fue detenido en compañía de sus familiares, quien ahora están en libertad. El general y exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos está formalmente acusado por el gobierno de los Estados Unidos de cuatro cargos, Jorge. Tres por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas y un cargo de lavado de dinero. Fiscales federales detallan que el general Cienfuegos Cepeda abusó de su puesto para ayudar al cartel H2. ¿Qué es el cartel H2, Jorge?
1: Mira, el cártel H2, el H2 recordemos que era el apodo que recibió Juan Francisco Patrón Sánchez luego de que sustituyera a el H, que era Héctor M como cabecilla de un brazo armado que trabajaba para el cártel de los Beltrán Leiva. Al convertirse en una pieza importante dentro de esta organización, los sicarios que trabajaban como para patrón fueron apodados como los H2, creando así el cártel H2 Adriana Delgado.
2: Pues bueno, este cártel... H2, pues, este dice que el, el general Cienfuegos abusó de su puesto por ayudarlo a este cártel y traficar miles de kilos de cocaína, heroína, menta, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos y que a cambio de sobornos permitió que ese cártel ayuda a actuara con impunidad en México. Jorge, y es por eso que le pedimos a tres prestigiados, y maravillosos y magníficos periodistas, a, al doctor Ricardo Rafael, periodista, analista, político, académico y escritor, conductor de televisión y columnista en Milenio, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad, autor de la columna Cuarto de Guerra en el Heraldo de México y a Jorge Fernández Menéndez, periodista, conductor del programa Todo Personal, autor de la columna Razones en el Excelsior, que estuvieran con nosotros hoy en la tarde aquí en El Dedo, en La Llaga, para que nos dieran su impresión de esta captura del, del general Cienfuegos, porque además todo parece que la realidad supera a la ficción. Muy buenas tardes, Ricardo. Qué
4: gusto saludarte, Adriana, Jorge, qué gusto también de compartir esta mesa con Jorge Fernández, encantado de estar con ustedes.
2: Gracias, pues, este Jorge, Gerardo, eh, pues empezaríamos por Jorge Fernández. Jorge, danos tu opinión.
5: Hola, Adriana, es un placer estar contigo, con Ricardo, con Gerardo, con todos buenos amigos. Y bueno, mira, yo doy mi impresión lo llevo platicando sobre el tema desde ayer en la noche, cuando nos sorprendió, como a todos, creo yo, esta detención, y a mí me parece inverosímil. Me parece cuando uno lee, sobre todo, ya lee los testimonios, no tiene ni, ni piel ni cabeza. No porque no haya militares que se hayan corrompido o militares que hayan estado con el narcotráfico, pero aquí estamos hablando del secretario de la Defensa y estamos hablando del secretario de la Defensa que supuestamente se une a un grupo muy menor del narcotráfico, como es este, con una operación básicamente en la zona de Nayarit, y, y no tiene sentido, cuando uno lee los textos que eh, de la denuncia que se presenta y se habla incluso de que se protegieron cargamentos, eh, ese secretario de la Defensa no no tiene, no es un jefe de zona militar, de región militar, estamos hablando de un jefe de una institución que además eh, afecta en forma directa a toda la institución actual los cinco mandos principales de la Secretaría de la Defensa hoy eran sus cinco, cinco de sus principales operadores el sexenio pasado, incluyendo el actual secretario y el actual jefe de la Guardia Nacional. Entonces, me parece que esto no tiene un sentido mucho más político, es parte de, de lo que está haciendo la Fiscalía de Nueva York, eh, en el juicio del Chapo, en el juicio de García Luna, y ahora en esto que es una, tiene una dimensión completamente mayor con la detención de Salvador Cienfuegos.
2: Eh, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, por favor, darnos tu opinión.
5: Mira, yo creo que
6: todas las comunidades de defensa de Estados Unidos y de México estamos en shock. Primero porque el General Cienfuegos eh, fue una pieza muy clave, de las muy buenas relaciones que se establecieron entre el Pentágono y la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior. Como nunca vimos, eh, intercambios, encuentros con el Comando Norte, la condecoración que se le dio al Secretario de la Defensa Nacional, y ni más ni menos que con el General Rudensheim, el Director del Centro Perry, de Estudios Hemisféricos, y con el Subsecretario Roberto de la Peña de eh, comunidades estamos realmente eh, en shock, yo te diría que hay una situación de negación entre las fuerzas armadas en México y en Estados Unidos eh, no hay que perder de cuenta que la DEA es una agencia sumamente politizada, que le encanta filtrar este tipo de informaciones a la prensa, le dio en exclusiva a Ginger Thompson, ex corresponsal del New York Times tanto la primicia de Los Ángeles de la presión de Cienfuegos, como de Genaro García Luna en Texas. Eh, la DEA tendrá que sustentar estas acusaciones que son sumamente eh, peligrosas en caso de que se puedan comprobar de que un ministro de Defensa de México haya estado involucrado a estos niveles.
2: Sí. este Sin duda alguna, el fiscal interino Seth ducar Ricardo, este, solicita una orden permanente de detención para el general, o sea, no es cualquier cosa.
4: Yo creo que, como dicen mis colegas, como dice Gerardo, dice Jorge, Adriana, hay un buen momento para meter el tren al refrigerador, porque sí es un uh, ¿eh? eh, cuando te recibes una noticia de este tamaño. Ahora, hay varios elementos que poniendo el cerebro el al refrigerador. Y poniéndose de editar, pues vale la pena resaltar lo primero es que esto no es una investigación de la DEA solamente sino de Richard Donnelly que es el fiscal del distrito este en, la, en Nueva York en Brooklyn pues que lleva dos uh, procesos muy importantes y habría que decir desde el punto de vista jurídico exitosos él fue el que encausó, el que presentó las causas razonables, se encausó, procesó y finalmente logró que se sentenciara a Joaquín El Chapo Guzmán. Y es el mismo fiscal que tiene encausado en este momento a General García Luna, el responsable de la política de seguridad del país justo antes que el general fue, o se en el sexenio previo. Y también el proceso de General García Luna, muchos creían que era falso, se ha ido demostrando pues mucho más robusto. Donegui no es un fiscal que se cuesta el primer hervor. es más bien un tipo bastante bien plantado que yo no lo veo haciendo política, lo veo haciendo un maxi proceso con una serie de funcionarios y de actores de la política mexicana y del crimen organizado mexicano, pues que no 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 lo veo fallando y desde esta perspectiva pues creo que está enfrentando al pez más gordo en este maxi proceso porque yo no creo que el Chaco Guzmán sea el más gordo, No tiene cuenta, es un privado. General García Luna no deja de ser solamente un secretario de Estado. Aquí estamos hablando de unos altos jerarcas del Estado mexicano. Y hay que decir que Salvador Cienfuegos es, además, un hombre muy respetado entre el Ejército. Así es que, si presentó lo que él llama causas probables, pues me la tomaría con bastante más seriedad que asumir que Donegui Don juega a la política ahora a lo mejor se caen o a lo mejor solamente tienen estas causas vamos a ver cómo prospera pero yo sí, sí, sí sugeriría poder en el refrigerador porque si no vamos a saltar a conclusiones políticas demasiado rápido
2: Claro, Jorge sin embargo el presidente este, declaró que esto era inédito y también dijo que la embajadora Marta Bárcenas, la embajadora en Estados Unidos, le había informado desde hace unos días que Cienfuegos era blanco de una investigación en Estados Unidos. Y se dice que esta investig investigación ya tenía por lo menos 10 años de haberse iniciado. ¿Qué piensas?
5: Entonces, se dice que eh... Ese, a ver, no hay ningún indicio de que realmente estuvieran informados desde mucho antes. Eh, también la primera reacción del presidente fue de que no sabía nada. Eh, y, y yo eh, no coincido plenamente con Ricardo en el tema del fiscal. A ver, eh, claro que tuvo éxito en el en el tema de, de Chapo Guzmán, por supuesto, no era difícil tampoco tener éxito en el caso de Chapo Guzmán. Toda la acusación de Chapo Guzmán está construida en torno a narcotraficantes que denuncian, se convierten en testigos colaboradores y denuncian a Chapo Guzmán. Me parece que es una vía muy viable. En el caso de García Luna, llevo un año detenido García Luna, y no han terminado de completar todavía el proceso como para poder llevarlo a juicio. El juicio de García Luna todavía no comenzó. Hay otra audiencia apenas el 7 de diciembre, y se está apenas construyendo el caso. Las pruebas que conocemos, lo que dio a conocer hasta ahora la Fiscalía, son pruebas de denuncias de narcotraficantes contra García Luna. No estoy diciendo que García Luna sea inocente o culpable, me parece que el caso está por construir... ...el que dice... El que, ...que García Luna es culpable... ...todos los días es presidente de la República... ...pero el proceso lo cierto... ...es que no ha iniciado... ...y me parece que en el caso... ...este del General Cienfuegos... ...por lo menos por lo que conocemos... ...hasta ahora es muy similar... ...me desconcierta profundamente... ...que se diga... ...que es por una relación con el grupo este H 2 ...es un grupo muy menor del narcotráfico... Este, ...los Beltrán Leiva... Es más, fueron destruidos en el sexenio pasado. Cuando comenzó el sexenio pasado había siete cárteles en activo, uno de los principales es el Beltrán Leiva. Cuando terminó el sexenio, los Beltrán Leiva prácticamente no existían y todos sus principales integrantes estaban presos. Me parece que el tema yo no le veo demasiado sustento, quizás. Bueno, nos sorprenden con las pruebas, pero insistiría en eso insistiría en un tema que también que no es menor. Cuando tú acusas al secretario de la Defensa de un país, y más de un país como México, y un ejército como México, a la que estás acusando es a la institución. El secretario de la Defensa solo no puede operar las cosas que dicen que operó. Tiene que haberlas operado con sus subordinados. No hay forma de solo un encargamento. Y sus subordinados son los actuales mandos de la actual Secretaría de la Defensa. Esa es la gravedad del problema. Me parece que es un tema que atañe a todo el estado mexicano
2: eh, Gerardo en, precisamente en una entrevista que le realizó Jorge Fernández al secretario de la defensa actual este, pues él se expresa su preocupación por el funcionamiento del sistema judicial por jueces que por coerción o corrupción dejan en libertad a muchos delincuentes ¿qué piensas? ¿qué piensas?
6: Le, leí la columna de, de nuestro colega y estamos ansiosos de, de su libro. Yo creo que sí, yo creo que hay una muy mala coordinación con los fiscales eh, de la Fiscalía General de la República. Hay colusión de algunos jueces de algunos jueces, y creo que sí es un tema que hay, poner, que, hay que poner sobre la mesa. La corrupción de jueces federales y locales y también de fiscales eh, estatales no hay una buena coordinación en el caso de eh, Guanajuato, donde había claros problemas en, con la Fiscalía Estatal eh, filtración de información que permitió al cártel Santa Rosa de Lima operar por mucho tiempo yo creo que sí hay que poner más el dedo en la llaga como dice el programa en esa caja negra que son los sistemas de justicia estatales y por supuesto también pues
2: federales. Una le pegan a una de las instituciones más reconocidas por la sociedad mexicana, el ejército mexicano. Este, ¿Qué va a pasar ahora, Ricardo? Verdad, no es fácil lleva llevar este a... tema.
4: No, pero a ver, yo sí creo que hay que ser muy prudentes en esto. ¿no? El ejército mexicano es mucho más importante que sus integrantes o sea, estamos hablando de la gran institución mexicana, y asumir que porque el ejército es intachable, sus integrantes son intachables, es ir demasiado lejos. Yo no haría eso ni con mi familia, y mira que mi familia es intachable. No, la verdad, te lo digo con franqueza. Diana. Yo creo que si hay manzanas podridas en el ejército, pues ni modo, ¿no? Hay que proceder y hay que perseguir. Yo creo que esta idea del ejército mexicano de que se meten con uno, se meten con todo el cuerpo, es lo que ha generado muchos años de impunidad. Y lo quiero decir con toda claridad. Salvador Cienfuegos utilizó este argumento justamente para que autoridades extranjeras en ese entonces el no entrevistara a los militares que estaban en la zona respectiva en los días y los momentos de la desaparición de los estudiantes. Y se acuerda, lo que dijo Sin Fuegos fue, no aceptamos que autoridad extranjera sea quien interrogue a Así militares es. mexicanos, porque eso es meterse con la institución. Miren qué paradoja. Salvador Sin Fuegos va a ser interrogado por autoridad extranjera. Y justamente para preguntarle si él participó de alguna manera, distrayendo con distintos artilugios la eh, eh, persecución que se tenía que haber llevado decimos con el cártel H2 en realidad son con los retazos de los del Juan Leiva se, que no se nos olvide que en Guerrero, los Guerreros Unidos y por cierto, también los Rojos en alguna medida son retazos de ese mismo cártel yo sí insistiría en que hay que ver esto con más calma porque la obstrucción de justicia de Salvador sin fuego respecto al tema de Ayotzinapa me parece que es una pieza que debería estar metida también en el análisis. Sobre todo, y no olvidemos, porque en los Estados Unidos se persiguió ya también al cárcel que llevaba la heroína desde Guerrero hasta Chicago. Y que en los trastes, en las conversaciones que ellos interceptaron, aparecían nombres muy delicados. Por cierto, no sé entonces si la investigación contra Cienfuegos viene desde entonces, pero yo no descartaría que esa investigación y esta de Brooklyn que estuvieran conectadas. Insisto, no quiero saltar rápido conclusiones, ni afirmativas ni negativas. Prefiero sentarme a ver con prudencia los hechos, pero ahí están elementos de los cuales no puedo voltear la mirada hacia otro lado.
2: Bueno, tenemos un minuto nada más. Jorge, ¿me puedes dar tu conclusión rápidamente?
5: A mí, mira, ya estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, No, en todos lados hay manzanas podridas, en todos lados hay corrupción, pero aquí estamos hablando del secretario de la Defensa y se está hablando en la acusación, vamos a lo que dice la acusación, de una acción coordinada y continuada durante seis años, o sea, durante todo su mandato. Eh, es imposible hacerlo sin haber contaminado buena parte de la institución, algo que no se ve, que no se percibe me parece, a mí me parece que por supuesto hay que ver los temas y hay que desarrollarlos pero me parece que no hay ninguna okay. prueba sustantiva que permita decir establecer una acusación como la que se ha presentado en la detención de los generadores de Ok, Gerardo por favor A mí me bueno, parecido con, con Ricardo que
6: la institución de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército es mucho superior a este posible probable caso de corrupción que las autoridades de Estados Unidos tendrán que comprobarlas. No es cualquier caso y yo creo que sí puede haber algún tipo de afectación hacia la confianza del ejército mexicano para seguir cooperando con agencias como es la de...
2: Y termino con Ricardo, agradeciéndole a los tres, a Jorge Fernández, a Gerardo y a Ricardo Rafael, que nos hayan dado estos tiempos para el dedo en la llaga. Ricardo, por favor.
4: Solamente pedagogía jurídica. A ver, el indictment, que es la denuncia que presenta el fiscal Oro, no tiene que presentar pruebas, solamente presenta la denuncia. Las pruebas se van a desahogar en el juicio. Hasta entonces las conoceremos. Y luego vendrá el juez que diga si esas pruebas pues crean eh, conciencia plena de la culpabilidad o no. Apenas estamos en la denuncia y los estadounidenses, como se debe, son muy cuidadosos. Denuncian solo poniendo los argumentos más finos, ya desarrollarán hacia adelante. Así es que las pruebas están por ver. Y yo sí me como los las uñas por saber cuáles son las pruebas que tienen en su poder, como para haber llegado a suponer que hay causa razonable para proceder contra el ejecutado de la defensa.
2: Muchas gracias, Ricardo, y nos vamos a un corte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Con... al dedo en la llaga Jorge, por favor
1: no, estaba dando la hora aquí en el centro de la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo a través del 98.5 Adriana Delgado 3 con 30
2: bueno, y, y ahorita ¿con quién vamos? ahorita
1: <risas> vamos con, con, con mira, no, no lo pude bloquear no pude meterle el pie y ni modo va a tener que ir al aire tu amigo José Luis Camacho
3: la opinión de José Luis Camacho en El Dedo en la Llaga.
7: José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Un saludo para todos. A ver, coméntanos. Bueno, pues, estamos en un momento de verdadera conmoción con la detención del general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el pasado sexenio que presidió el licenciado Enrique Peña Nieto. Aquí, Adriana, yo creo que hay un proceso en el cual están involucrados los principales, los más allegados colaboradores de los dos últimos expresidentes de México primero Genaro García Luna que sin lugar a dudas era el brazo derecho el hombre de confianza en materia de seguridad del expresidente Felipe Calderón y ahora un hombre como el general Salvador Cienfuegos que tuvo también todo el respaldo y la confianza del presidente Enrique Peña Nieto para estar al frente de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué significa esto desde el punto de vista procesal? Bueno, pues eso tendremos que esperar a ver en realidad los abogados de García Luna y los abogados ahora del General Cienfuegos, pues cómo enfrentan este proceso que sin lugar a dudas, pues va a ser muy difícil del que salgan eh, con buenas cuentas y no es muy remoto que alcancen el destino que tiene ahora en esa prisión de altísima seguridad cerca de las montañas rocosas, nada menos que el Chapo Guzmán.
2: Así pues es, José Luis, pues sin duda es algo inédito y pues se tendrá que investigar y procesar y entender, y saber si lo que ellos denuncian es, es cierto.
7: Pues sí, mira, yo, eh, el aspecto procesal, pues ya corresponde a las determinaciones de la Corte y a las excepciones que interpongan los abogados de los todavía detenidos, Genaro García Luna, y ahora desde ayer... Y el general Salvador Cienfuegos... ...pero desde el punto de vista social... ...y político... ...este es un golpe muy duro... ...para las instituciones mexicanas... ...el... ...la institución... ...con más crédito... ...la institución más confiable... ...del aparato gubernamental mexicano... ...desde hace muchos años Adriana... ...era el ejército... ...eran las fuerzas armadas... ...y ahora se está hablando de que el ejército, los organismos de seguridad fueron los que permitieron que como bien dicen muchos nos aproximáramos a la condición de ser una especie de narcoestado, si no es de eh, un estado a las órdenes del narcotráfico. Es curioso y paradójico y pues eh, un poco triste recordar que esta situación se da cuando casi casi se cumple un año del famoso Culiacanazo en el cual se había capturado al hijo del Chapo Guzmán quien fue liberado unas horas después para evitar una masacre dada la presencia de muchos de los cómplices del hijo del Chapo que estaban dispuestos a salvarlo a sangre y fuego. Qué triste Así para es. el país pues... que esta imagen circule ahora por todo el mundo y pues lamentablemente, Adriana, es una imagen que no favorece ni nuestra condición de país en materia económica y mucho menos nuestra condición de país en materia de seguridad pública.
5: Sin
2: duda alguna, José Luis, y pues muchas gracias por tu comentario, como siempre, muy valioso.
7: Pues Adriana, qué triste, pero ese es el comentario que está circulando no solamente en México, sino en gran parte del mundo sobre la realidad que vive en nuestro país. Un gusto saludarte y nos escuchamos el próximo lunes con el cándica presidencial. Con el Así cándica es, de los José Estados. Luis.
2: Así es, Handicap 2021. Muchísimas gracias, José Luis, y nos vamos con Liria Miriam. Lidia Miriam Lira y la Dieta Rosa.
3: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
8: Miriam Lira. Hola, Adri, ¿cómo estás? Todos los amigos de Gastrolab. Ah, yo también los extraño, pero ya estoy con todo el ánimo del mundo para platicar con todo el auditorio de El Dedo en la Llaga. Cuéntanos, ¿qué es la dieta rosa, querida Miriam? Bueno, pues empezando porque hoy es el Día de la Alimentación y este lunes 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces, esta dieta va enfocada exclusivamente a evitar los riesgos para padecer este, esta enfermedad que tanto afecta a todas las mujeres del mundo y de México, también enorme, ¿no? Y para abordar este tema tuvimos una invitada muy especial que está íntimamente involucrada con este tipo de cáncer por la labor que realiza. Y es la chef Marta Ortiz Chapa, que tú debes conocer, ella es hija de la gran pintora sí. Marta Chapa, que hace estas pinturas increíbles de manzanas súper bonitas, y bueno, ella se dedica a dar clases de cocina a mujeres que padecen esta enfermedad, y todo lo hace en colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama, con Fucam, y está padrísimo todo lo que hace, porque su proyecto que se llama Pintado de Rosa, pues no solamente les enseña a las mujeres del taller a cocinar saludablemente y con ingredientes que les hace mucho bien, como pueden ser el brócoli y el betabel, sino que les hace todo un acompañamiento integral en cada uno de sus procesos. Conversan, se van a ver películas, leen poesía, y pues todos los platillos los tiñen de rosa. Incluso las tortillas las hacen con betabel, con jamaica. Entonces son, son este platos que además se ven hermosísimos a la vista y son súper estéticos y pues ahora mismo estas clases no son presenciales por motivo de la pandemia, pero sí están en redes sociales y si ustedes se meten a la página de Dulce Patria que es su restaurante este ahí van a encontrar un montonal de videos que están compartiendo recetas deliciosas todas con el toque del imperio del color rosa que nos está inundando todo este mes de octubre, Adri. Ay, qué maravilla, alguna receta, a ver cuéntanos. Pues te digo que tienen una crema de brócoli que está fenomenal y también estas tortillitas de con betabel y jamaica. Entonces, están a ver, si increíbles. queremos
2: hacer un sábado, un sábado una comida este rosa, una dieta rosa, ¿qué nos recomendarías?
8: Pues mira, lo ideal para Lo que tienen que llevar, tener muy en claro en su cabecita es que las verduras tienen que estar todos los días. Lo que nos recomiendan los expertos es que tenemos que comer al menos... Tres tazas de verduras al día y al menos dos porciones de frutas. Lo que sí es importantísimo es que tenemos que limitar completamente todo nuestro consumo de alimentos industrializados. Ya sabes, todas estas galletitas, panquecitos que tanto nos gusta comer, papitas, esas limitarlas solamente a una vez a la semana porque hacen muchísimo daño, es ahí donde empezamos a ver problemas. También tenemos que eliminar de toda nuestra dieta los refrescos y las bebidas azucaradas, y no tomar nada de alcohol, lo que sí podemos de vez en cuando es una copita de vino, eso está eso está bien, por supuesto no fumar, y algo que a muchos nos cuesta trabajo, hacer ejercicio al menos 30 minutos diariamente, porque si no hacemos ejercicio nuestros... Defensas se nos vienen hasta el suelo. Imagínate, Adri, que el 35% de los cánceres, o sea, ya hablando en un panorama mucho más general, están relacionados con el desbalance de la dieta. O sea, es impresionante. Con el exceso de azúcares, ¿eh? tomamos muchísimo azúcar y comemos muchísimos conservadores que, bueno, que, que hacen que, que nuestra alimentación se vea muy, muy, muy afectada. También la alta alimentación industrializada, todo esto que decíamos este de consumir papitas y demás, nos hace muchísimo daño. Y existen personas, Adri, a mí me parece increíble, pero hay gente que no come frutas y hay que no consume verduras en una semana. Es impresionante, yo no sé cómo pueden vivir así, este pero sí, sí se da estos casos en los que se alejan completamente de la alimentación, completamente natural, y eso nos hace un daño tremendo. Entonces, pues lo más gracias. importante sí. es acercarse Ajá. siempre a un nutriólogo especializado para que tengamos una dieta súper balanceada y estemos siempre súper sanos, Adri. Muy, muchas
2: gracias, querida, querida Miriam. Y, este, y sin duda, muchi o sea, hay que cuidarnos y comer muchísima verdura, mucha agua también, tomar sí. en este mes rosa del cáncer de mama. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que la COFEPRIS alerta sobre el robo de la, co de la vacuna al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue notificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social del robo de la vacuna suspensión con número de número de registro sanitario, bueno, fabricada Nofi Pasteur con número de lote u 3 jb 1 b y fecha de caducidad del junio, de junio para uso exclusivo del sector salud. ¿Y qué es Vaxigrip? Es una vacuna, esta vacuna para protegerle a usted o a su hijo frente a la gripe, especialmente en las personas que tengan un riesgo de complicaciones asociadas. El uso de Vaxigrip se debe basar en las recomendaciones oficiales. de este tráfico en el mercado de no solamente los medicamentos de cáncer, Jorge, sino de ayer, no solamente pues ya tenemos este tema de, de que se esté investigando a dónde fueron a parar todos estos medicamentos, con, sino también de eso, o sea, los aparatos con los que hacen hemodiálisis
1: efectivamente Adriana ahora vamos a tenernos que fijar hasta en el número de lote que tiene cada uno de los medicamentos porque así como dice Sanofi Pasteres y pues este no reconoce esos números de lote con los que fueron etiquetados como tú bien dices y hay que estar muy alertas con, con, con las falsificaciones y con la venta ilegal de, de, de estas vacunas contra, contra, contra la influenza Adriana Delgado
2: Fíjense, les quiero decir, porque es importante, estoy inclusive retrasando que tengo, porque creo que esto es vital, la COFEPRIS emite recomendaciones al público en general. Se le informa que la vacuna fabricada por Sanofi Pasteur solo se distribuye en el sector salud, por lo que no puede adquirirse en farmacias particulares, privados o a través de internet, y redes sociales. A los hospitales privados, farmacias y puntos de venta, abstenerse de adquirir para comercializar productos exclusivo del sector salud. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo treinta, 34 del reglamento de insumos para la salud. Artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud. En caso de de identificar fuera del sector salud el lote referido en el presente aviso, se recomienda no adquirirlo. Una denuncia sanitaria en la siguiente página electrónica. ¿Sí, Jorge? decir qué página?
1: Sí, mira, en, en esta alerta de la página de la COFEPRIS, www.cofepris.gov, Punto .mx. Ahí pueden dirigirse y saber toda la información al respecto de este de estos productos y de esta alerta tan importante que estás dando Adriana Delgado.
2: Por favor, reportar cualquier acción adversa o mal re relacionado al uso o consumo de medicamentos en los siguientes puntos de contacto. ¿Sí? Jorge
1: Perdón, casi no, no, no te escuché. Se Está cortando la llamada, Adriana. Si me puedes repetir. Por favor,
2: que no nos digas bien la eh, a, tra, de, a través de qué correo, Jorge Sandoval.
1: Sí, a través de la página. Este, no, no, no tengo el correo, pero a través de la página. Donde Aquí están está diciendo, el correo. Yo se, ¿lo se los tienes? digo. Perfecto. Se
2: los digo. Está. Es fármacovigilancia arroba mx. Ahí pueden mandar sus dudas y se les serán re, este, respondidas en un tiempo de inmediato, porque el tema no es nada sencillo, es un tema grave. Así que si usted sabe este, de algún momento que se, está, que se está suministrando sin tener esta esta pues supervisión por favor denunciarlo de inmediato
1: Muy importante esta información que estás dando Adriana Delgado
2: Y bueno pues nos vamos con con este Jorge, con Gonzalo Lira experto en cine
3: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira
0: Gonzalo. Hola Adri, hola Jorge, ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Muy bien, cuéntanos, ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Pues, fíjense que esta semana se estrenó en Netflix, quizá una de las películas de más alto perfil, ya pensando en que, digo, suena raro después de tantos meses de estar encerrados, pero ya se acerca otra vez el premio de la academia, digamos, bueno, va a ser en febrero, marzo, pero, pues cada vez falta menos y ya empiezan a salir las películas que se ve que van por esa carrera y una de ellas se estrena como lo decía hoy en Netflix, se trata de El Juicio de los Siete de Chicago una película de Aaron Sorkin, que bueno, Aaron Sorkin fue muy famoso por sus buenos diálogos en series como The West Wing o en una película como aquella que se llamaba Cuestión de Honor no sé si la recuerdan de Un Juicio Militar ...y después se llevó el premio de la Academia... ...como guionista también... ...por la película La Red Social... ...que nos contaba la historia de Mark Zuckerberg... ...y cómo fueron creando Facebook... ...una película muy muy buena de David Fincher... ...que deberían de echarle ahí el ojo... ...bueno, pues Aaron Sorkin... ...ahora no nada más como guionista... ...sino también como director... ...lanza esta película que nos cuenta la historia... ...de un grupo de jóvenes... ...en los años 60, en 1968... ...en Chicago en particular... ...que fueron sometidos a juicio después de haber protestado durante la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos. A ellos se les imputaban diferentes cargos, entre ellos había también detenido a un hombre que era miembro de las Panteras Negras. Y pues bueno, la película nos muestra cómo fue este juicio en el que cada uno de los personajes tenía diferentes posturas respecto a cómo manifestarse desde los radicalmente violentos hasta los radicalmente pacíficos. Y platiqué con Aaron Sorkin, el director ganador del Oscar, y precisamente le pregunté pues, cómo había sido dirigir a este amplísimo elenco de actores que va desde comediantes como Sacha Baron Cohen a Teddy Redman. Y esto me contó. Cast of people, uh, who Eventualmente el elenco se convirtió en el de una gente que normalmente son protagonistas en sus películas.
3: El ambiente
0: era muy cómodo por lo tanto lo disfrutamos mucho, nos apoyamos mucho, era muy profesional y un set muy, muy muy feliz con buenos ánimos a pesar de las dificultades, eso es lo que cuenta Aaron Sorkin respecto a trabajar con este gran gran elenco y precisamente también con Aaron Sorkin le pregunté qué fue lo más difícil de filmar esta película porque además llama la atención Adri que mezcla las escenas de ficción con pietaje real de las manifestaciones y él decía que un poco tuvo que ver con la necesidad al no tener mucho dinero, como cuando él, él puso por ejemplo el tiburón de Steven Spielberg que nunca se veía en la película y eso hace que sea más misterioso, pero en realidad no se veía porque no les alcanzó. Fue una resolución práctica a un problema técnico y vamos a ver lo que me contó sobre estas escenas de manifestación. One of the things that kept delaying this movie was that was the riots.
3: Una de las cosas que más
0: retrasó el rodaje eran las escenas de las manifestaciones, ya que eran muy caras y estaban mucha gente. Por lo tanto, cuando Steven Spielberg le dio la película, dice que tenían que solucionar ese problema. Por lo tanto, al haber grabado en el parque real, tuvieron que mezclarlo con fietaje de noticias sin pretender que se trataba de, de una sin, más bien sin pretender que no había una diferencia pero que eso creó que se sintiera más real y más auténtica pues esta representación pues muchas, de este juicio
2: pues muchas gracias Gonzalo, qué buena entrevista hiciste y gracias por estarnos recomendando estas superproducciones
0: claro que sí Adri ahí estamos y puedo hacer un comercial rapidísimo el domingo en Cine Tonalá, en la plataforma, voy a estar dirigiendo una masterclass del ganador del Ariel Luis Alberti para que se conecten y ahí nos escuchen platicar.
2: Muchísimas gracias, Gonzalo Lira. Siempre es muy, muy, muy importante tus recomendaciones. Y bueno, quiero decirles que tenemos ahí en cabina, tenemos aquí en cabina a Denise Cuadra. Yo no me pierdo su programa de radio por Facebook, por redes sociales, porque realmente tiene unos temas verdaderamente interesantes. Si sí, usted, este, y sobre todo de superación personal Tan importante y tan necesario en estos tiempos Denise, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy feliz de estar en tu
9: programa Sobre todo muy agradecida de estar aquí con todos ustedes Muy buenas tardes a todo tu auditorio A Jorge Sandoval aquí en cabina Y bueno, como tú muy bien dices Pues vengo a invitarlos para que pues, nos acompañen Y a darles a conocer un poquito acerca de lo que es No Me Digas ¿Qué es este programa de revista? A ver, cuéntanos. Mira, es un programa de revista, eh, está saliendo todos los sábados. Lo transmitimos completamente en vivo a través de la señal de ocho y media punto com. También en, nos pueden escuchar en Instagram, en arroba ocho y media oficial. Mañana vamos a tener una súper invitada, vamos a tener a Ana Lucía García. Ella es estratega y coach de negocios. Es una mujer pues que se encarga precisamente de ayudar a mujeres a hacer crecer su negocio. Y bueno, como tú muy bien dijiste en un principio, es un programa que está enfocado a hacer entrevistas a muchos especialistas, a emprendedores, a coach, incluso hemos tenido sexólogas. Hemos hablado de todos aquellos temas de superación, de desarrollo personal, sobre todo en estos tiempos que realmente nos hace falta para, pues, para crecer en todos los ámbitos de la vida.
2: Así es, y más en estos momentos de pandemia, uh -huh. este Denise, cuando ya habíamos pensado que lo habíamos superado y ahí viene otro rebrote.
9: Sí, eh, yo creo que es eh, esta pandemia, por supuesto que nos ha dejado quizá dolor, nos ha dejado cosas malas, pero si también empezamos a ver la parte buena, nos ha empujado incluso a adaptarnos al cambio muchas veces hablamos de, de adaptarnos al cambio, esto fue algo que llegó de una forma inesperada nos está empujando a hacer uso de las redes sociales y pues eh, ¿qué, ¿qué te digo? Eh, nos está empujando a crecer
2: incluso en el interior así es Denise, oye pues rápido, ¿nos la dirección de dónde podemos, podemos conectarnos y a qué hora Sí, los espero mañana 3 de la tarde a través de la señal
9: de ocho y media punto com. Pueden googlearlo, ponen 8 con número ocho y media punto com, o también a través de Instagram arroba ocho y media oficial.
2: Muchísimas gracias Denise Cuadra y todo lo mejor yo mañana estaré ahí escuchándote. Muchas gracias a ti Adriana Delgado. Hasta luego, nos vemos el lunes, muchas gracias y como siempre dejarnos entrar no solamente en sus oídos, sino en su corazón. Gracias.
3: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado